0: Sejam todos bem-vindos ao podcast da Igreja Batista da Você já sabe, me chamo Ana Lívia Sou participante dessa comunidade E você já está percebendo que toda quarta-feira tem episódio novo Aqui no nosso podcast Estamos estudando o livro de Daniel Capítulo por capítulo, trecho por trecho O livro inteiro Vamos ouvir nossa vinheta que o nosso podcast só está iniciando
1: só que geram frutos é Passar pra lavrar e cuidada pelo próprio Deus Somos frutos que geram frutos
0: Nesse episódio de número 4, temos uma convidada muito especial. Se apresente pra gente. Olá, pessoal. Boa noite.
2: Sou Amanda, também sou membro da Igreja Batista em Itacibá. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Amanda. Obrigada pela sua participação. Terminamos o episódio da semana passada com o rei querendo saber a interpretação do seu sonho e a gente querendo saber qual foi o sonho, com aquele mistério no ar. Sim. Qual foi o sonho? Mas antes da gente saber qual foi o sonho e como tudo aconteceu, Amanda, você sonha? Você lembra dos seus sonhos? Olha, eu sonho bastante. Não só de
2: todos os sonhos que eu lembro, não, mas eu sei que eu sonho bastante. Tem um sonho que me marcou bastante. É, eu sonhei que eu tava aqui na igreja. Aí passava uma menina, tipo, parecia de um, uns 5 anos, assim. Era bem fofinha ela. Tinha os cabelos claros e cacheados. E ela andava de costas, assim. E eu fazia, assim, gente, que menina fofinha. Aí eu ia atrás dela. Quando eu pegava ela no braço e virava, ela tinha o meu rosto. Quando eu tinha que ser. <risos> ah, gente, o que Inclusive, aí, ouvintes, se alguém quiser aí me. <risos> Me passa a interpretação desses sonhos, estou ouvidos.
0: Na descrição do nosso podcast tem o telefone da Amanda. É. Se você souber a interpretação, <risos> você... manda mensagem para ela. Na Bíblia, a gente vê muito desses sonhos é, com interpretação, né? Hoje nós vamos saber qual foi o sonho que Nabucodonosor teve, porque ele foi tão engraçado que ele não contou o sonho pra ninguém e que ele queria que todo mundo descobrisse. Uhum. E a gente viu com a coragem de sabedoria de Daniel, lá no capítulo 2, que ele correu para o que era o chefe que estava responsável por saber isso, e pediu um tempo pra ele, pra saber se ele ia conseguir interpretar Sim. o sonho, se ele ia ter uma visão. E naquela mesma noite, Deus revelou seus mistérios para ele, através do sonho. Pois é, pessoal, você vocês vão perceber porque Nabucodonosor não
2: queria contar seu sonho para ninguém. Ele queria que os sábios contassem o sonho e ainda
0: revelassem. Então vamos lá, vamos deixar de papo e ouvir a mensagem. Antes, a gente quer te lembrar que os nossos cultos de quinta-feira estão acontecendo presencialmente. Então se você já quiser saber um spoiler aí da nossa mensagem, é só participar aqui presencialmente conosco. Vamos ouvir a mensagem.
1: Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel e nós vamos hoje estudar o livro de Daniel no capítulo 2 a partir do versículo 25, Daniel capítulo 2 a partir do versículo 25, semana passada nós estudamos... Do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 24, até lançamos um pouquinho aqui, mas nós paramos exatamente neste ponto em que Daniel vai falar do sonho do rei Nabucodonosor. Diz assim a leitura da palavra do Senhor, você acompanha aí. Então Arioque levou Daniel depressa à presença do rei e disse-lhe assim, Achei entre os exilados de Judá um homem que revelará ao rei a interpretação. O rei respondeu a Daniel, cujo nome era Beutessazar, podes me revelar o sonho que tive e a sua interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu, o mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as, e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes. Ó oh, rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. E a mim foi revelado esse mistério, não por ter eu mais sabedoria entre os que vivem, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Ó oh, rei, tu viste uma grande estátua em tua visão. Essa estátua imensa e impressionante estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era de ouro fino o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas vendo isso, uma pedra soltou-se sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e viraram pó como a palha das eiras no verão. O vento usou levou sem deixar nenhum vestígio. Porém a pedra que feriu, a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Até aqui por enquanto, até o versículo 35. Desde a semana passada eu tenho dito que este capítulo 2 é um capítulo que mostra contrastes. E o primeiro contraste que nós vimos aqui nesse, nessa exposição de Daniel no capítulo 2, é o contraste entre um homem poderoso, um rei poderoso, o rei da maior nação daquele tempo, o rei Nabucodonosor e Daniel. Quando a gente olha para o rei, qual é a figura que nós vemos ali? Vemos a figura de um homem poderoso, de um homem forte, de um homem rico, de um homem que tinha muitas e muitas pessoas na sua corte que podiam servi-lo, um homem que tinha poder sobre ah, vários e vários tipos de sábios, adivinhadores, magos, feiticeiros e tudo mais, estava todo mundo lá na corte real da Babilônia, todos servindo a este rei, ele tem um sonho, e ele não consegue entender este sonho, e este sonho simplesmente põe a vida dele de cabeça para baixo. O que diz -nos o texto? Que ele não dorme, ele tem uma insônia, ele tem uma inquietação no seu coração, ele se estressa e ele então pede, reúne lá todos os sábios para que eles contem a ele o sonho e deem a interpretação e como ninguém podia adivinhar e diziam para ele, olha isso aí nenhum de nós, ninguém pode fazer e não houve nunca nenhum rei que tenha pedido isso a alguém e ele fica bravo e ele manda matar todos os sábios faz lá o decreto, assina, dá na mão de Arioque o chefe da guarda e Arioque Vai em busca dos sábios para dizer para eles, ó, oh, vocês vão morrer, Tá aqui o decreto. E ele vai na casa de Daniel, bate lá na porta de Daniel e diz, olha Daniel, você está enquadrado aqui nos sábios da Babilônia e eu tenho aqui um decreto que diz que eu tenho que tirar a sua vida. E Daniel pergunta, por quê? Daniel não se desespera, Daniel não perde o sono, Daniel não, não tem nenhuma ação descabida, não, a primeira coisa que nós vimos na semana passada, Daniel, ele tenta entender a situação, ele pergunta, por que que o rei fez isso? Por que que estão tentando, ou por que que o rei deu um decreto para me matar? E tendo sabido disso, o que que Daniel faz? Vai lá no palácio e pede para falar com o rei e diz, rei, faz o seguinte, me dá um tempo, ele pede um tempo para dar o sonho, contar o sonho, revelar o sonho e dar a interpretação. Ele volta para casa, reúne os seus amigos que vieram de Jerusalém com ele e diz para eles, orem para que o Deus dos céus nos revele o sonho e a interpretação. E eles clamam pela misericórdia de Deus e diz-nos o texto que à noite Deus revelou a Daniel. E Daniel volta ao palácio e agora conta o sonho. Primeiro contraste, Nabucodonosor, um inquieto, um homem que está aterrorizado diante de um sonho, de um pesadelo. E Daniel, que diante de uma ameaça real, não se desespera, mantém a calma, o controle, toma decisões racionais, mas também apela em oração junto com seus amigos pela misericórdia de Deus, crendo que Deus ia prover o que eles necessitavam. Segundo contraste, o contraste é agora revelado pelo sonho que Daniel conta de Nabucodonosor. Qual é esse sonho? Nabucodonosor no seu sonho tem diante dele uma estátua gigante, uma estátua terrível, diz no versículo 31 e em, di em diante, estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível, uma estátua imensa de uma aparência terrível. A cabeça era feita de ouro fino, o peito e os braços eram feitos de prata, o ventre e o quadril de bronze, as pernas e os pés eram feitos de ferro e os pés eram completados junto com os dedos por barro. Era essa a imagem perturbadora. Neste mesmo momento que Nabucodonosor contempla no seu sonho essa estátua imensa, gigante, com essa aparência, então uma pedra se solta, talvez de alguma montanha, mas o texto fica implícito isso, mas uma pedra se solta e esta pedra vem e atinge a estátua nos seus pés, e atingindo a estátua nos seus pés, o que acontece? A estátua toda começa a ruir e o barro se desfaz, o ferro se desfaz, a o bronze, a prata, o ouro e a estátua toda passa a ser como uma grande montanha de poeira. E aí vem logo um vento e leva tudo embora. Mas essa pedra pequena, menor do que essa estátua, o que acontece com ela? Ela vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma grande montanha. Fim do sonho. Sonho revelado. Eu fico imaginando que naquele momento Nabucodonosor deve ter ficado muito impressionado. Ele não contou para ninguém o que ele sonhou. E agora vem lá um homem, dentre aqueles escravos que foram trazidos de Jerusalém, um jovem que estudou três anos na, na Universidade da Babilônia, e esse rapaz vem aqui, este jovem, e revela esse sonho? Mas eu fico imaginando também que Nabucodonosor criou uma expectativa muito grande da interpretação do sonho. Se ele conseguiu revelar qual é o sonho, e agora? Qual é a interpretação? Vamos então ver a interpretação? Versículos 36 em diante. Diz o texto assim... Este é o sonho, agora diremos ao rei a interpretação, ó oh, rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem, os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles, tu, és a cabeça de ouro, depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu e um terceiro reino de bronze o qual terá domínio sobre a terra e haverá um quarto reino forte como o ferro, pois o ferro esmigalha e quebra tudo, assim como o ferro quebra todas as coisas ele quebrará e destruirá. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido. Mas haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, como viste o ferro misturado com barro. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim uma parte do reino será forte e a outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro, misturado com barro, haverá mistura por casamento, mas não se ligarão um ao outro, como o ferro não se mistura com o barro. Mas durante o reinado desses reis, o Deus do céu se levantará, ou melhor, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre, como viste que uma pedra soltou-se de um monte sem auxílio de mãos e esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro o grande Deus revela ao rei o que acontecerá no futuro. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu com o rosto em terra e reverenciou Daniel e ordenou que lhe trouxessem uma oferta de cereal e incenso. O rei respondeu a Daniel, Verdadeiramente o vosso Deus é Deus Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério, então o rei exaltou Daniel, e lhe deu muitos presentes especiais, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes dos negócios da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte real. Primeira coisa, o que fica muito claro para a gente é que este sonho não são das coisas do passado. Deus não deu a Nabucodonosor e revelou a Daniel um sonho das coisas do passado de Nabucodonosor. Coisas que tinham acontecido no passado da Babilônia ou no passado na história. Deus deu um sonho para Nabucodonosor que aconteceria no futuro. Deus deu um sonho profético para ele. Embora que para nós para nós, hoje aqui, olhamos para Nabucodonosor como uma figura histórica. O sonho dado por Deus, que para Nabucodonosor era profético, ele se cumpriu tal qual Deus deu este sonho, e a revelação e a interpretação deste sonho mostra. Primeira lição que nós aprendemos, palavra de Deus dada é igual a palavra de Deus cumprida. Aquilo que Deus disse se cumpre. Aquilo que Deus revela se cumpre. Aquilo que Deus revelou num sonho a Nabucodonosor se cumpriu na história. E como é essa interpretação? A interpretação que Daniel dá para Nabucodonosor é a seguinte. Primeiro, ele começa pela cabeça. Ele chama Nabucodonosor com uma expressão muito interessante. Ele diz: Tu és rei de reis. Tu és como a cabeça de ouro fino, de ouro puro. Tu és como a cabeça dessa estátua imensa e terrível. O seu poder está acima de todos e ninguém mais na terra teve um poder tão grandioso como o de Nabucodonosor teve na época dele. Mas o Senhor revela coisas para o futuro. E o que é que o Senhor revela aqui? Não é para sempre. O poder que você tem hoje, Nabucodonosor, não vai ser para sempre. Outro rei virá depois de você. Quem é que constitui, estabelece e destitui reis? É o nosso Deus. É interessante que quando Daniel chega na presença de Nabucodonosor, ele engrandece a Deus e diz assim, ó oh rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras, diz o versículo 29. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. Mas antes disso, Daniel se apresenta como aquele que serve a um Deus supremo. Na conversa que ele tem antes do sonho, ele deixa muito claro, Nabucodonosor, você é aquele que tem o poder. Mas quem é que te concedeu esse poder? Foi Deus. A terra está cheia de homens poderosos, de homens que comandam nações, que comandam cidades, estão à frente de forças militares, mas de outras pessoas também espalhadas pela terra em outras funções que acreditam que detêm todo o poder. Mas quem lhes deu poder e autoridade se não foi a mão de Deus? Tudo está submetido as mãos de Deus. E agora Daniel está dizendo. Sabe rei. Aquela estátua com aquela cabeça de ouro. É você. É o seu reinado. Mas esse reinado da Babilônia passaria. Porque Deus é soberano. E assim como Deus entregou Israel e Judá. Nas mãos de Nabucodonosor. Como nós vimos no capítulo 1 de Daniel, um dia Deus executaria o seu juízo sobre a Babilônia, e esse dia chegou. Então o reino que substituiu a Babilônia foi o reino chamado de Império Medo-Persa, é o peito e os braços de prata um reino ainda grande, um império ainda poderoso, formado por esses dois grupos, dois impérios que se juntaram, os Medos e os Persas, e eles foram alternando, ora tinha um rei que era dos Medos e ora era um rei dos Persas, os próximos reis relatados aqui no livro de Daniel é um rei chamado Dario e depois um rei chamado Ciro, um era Medo e Ciro era o rei persa, então nós vamos vendo esta sequência, depois de Nabucodonosor e a Babilônia, vem o império Medo-Persa, mas este império também não dura por muito tempo, porque a história nos mostra que depois do império Medo-Persa, surgiu um homem que se chamava Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, este era o imperador do império grego e ele conquistou num curto espaço de tempo e numa curta vida ele conquistou o império medo persa e todo mundo que estava naquele tempo mas também não durou para sempre o império de Alexandre o império grego foi um império meteórico de ascensão rápida, mas também de queda muito rápida e o que é que vem depois? O Império Romano. O Império Romano simboliza aqui as pernas de ferro e os pés de barro e de ferro. Um dos impérios mais fortes que já existiu, mas não tinha o brilho e o vigor dos impérios anteriores. Era forte, era duro, mas ao mesmo tempo tinha valores morais muito pequenos e muito frágeis, como o barro este era o império romano era inferior a todos os outros e foi neste tempo do império romano enquanto os reis estavam governando naquele tempo que surgiu o que? Jesus e quando Jesus aparece nos evangelhos iniciando o seu ministério, qual é a mensagem de Jesus? É chegado o reino dos céus. Sabe o que é interessante? É interessante que a ideia que identifica Jesus como uma pedra, ou Deus, a figura divina, como uma pedra, não era uma ideia nova. Se você abrir sua Bíblia comigo, em Gênesis 49, é o finalzinho do livro de Gênesis. Gênesis 49. Na bênção de Jacó sobre seus filhos e aí quando você chega lá no versículo 24 na bênção de Jacó para José Gênesis 49 22 José é um ramo frutífero ramo frutífero junto à fonte seus raminhos se estendem sobre o muro os flecheiros lhe deram amargura flecharam-no e o perseguiram mas seu arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, a rocha de Israel, a rocha de Israel, aqui no multimídia apareceu tudo em maiúscula, mas quando você olha lá na sua Bíblia, você vai ver que lá está escrito rocha de Israel com letra maiúscula, porque está se referindo ao próprio Deus, a Bíblia anda, e quando você chega lá em Salmo, há um Salmo de louvor a Deus, agradecendo pela bondade de Deus. Salmo 118, versículo 22, diz assim, A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. A pedra angular. Bem, o tempo foi passando, e aí nós chegamos ao profeta Isaías, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 14, diz assim, Então ele será vosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel. Servirá de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém e muitos deles tropeçarão, cairão e serão destruídos, enlaçados e presos. O profeta Isaías profetiza isso, e quando a gente chega ao Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, quando Jesus fala sobre a parábola dos agricultores maus, Lucas 20, a partir do 17, diz assim, mas, olhando para eles, Jesus disse, então quer dizer isto que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. O que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, sabe a pedra? Que foi falada lá em Gênesis, foi cantada em Salmos, que foi profetizada em Isaías. Sabe essa pedra? Essa pedra que lá em Daniel diz que é uma pedra não lavrada por mãos humanas, veio e atingiu esta estátua que simboliza os reinos mais poderosos de todos os tempos. Sabe essa pedra? Jesus diz, essa pedra aí sou eu. E quando Jesus aparece e diz, completou-se o tempo, é chegado o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no evangelho, Jesus está nos materializando no sonho de Nabucodonosor. Jesus está nos dizendo, sabe este reino que foi profetizado, e que foi revelado num sonho, àquele grande rei da Babilônia, este reino chegou, e sabe o que acontece? Este reino chega como uma pedrinha, e ela começa a Explodir o império romano e todos os outros impérios são reduzidos a nada e o que acontece com o reino de Deus o reino dos céus ele vai crescendo, crescendo, crescendo se expandindo aquilo que começou em Jerusalém alcança o mundo inteiro este é o reino dos céus é o reino de Jesus é o reino de, do Senhor é um reino eterno, é um reino indestrutível, é um reino vitorioso. Daniel nos diz aqui que então o rei Nabucodonosor, este rei, ele diz verdadeiramente, versículo 47, o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Nampucodonosor reconhece esse reino que vai ser muito maior do que o dele. Ele consegue entender isso. O versículo 44 nos diz que este reino de Jesus, este reinado, este reino instituído por Jesus, jamais será destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá Todos esses reinos, este reino será eterno, diz o versículo 44, e subsistirá para sempre. Contraste, os reinos humanos passam, aquilo que já teve brilho de ouro vira poeira. O poder dado aos homens é dado por um pouco de tempo, é concedido por um pouco de tempo, mas vai passar. Agora, coloque-se no lugar de Daniel, um exilado, estrangeiro, fiel ao Senhor, no meio de uma terra iníqua e idólatra, servindo a um homem iníquo, terrível e idólatra, e agora ele recebe, através do sonho que Deus dá para este homem iníquo e idólatra, Daniel recebe uma revelação, e a revelação diz, Daniel, Está difícil viver nesse mundo que você está vivendo, com todos os riscos, com todas as ameaças à sua fé, com todos as, os assédios que você pode estar sofrendo para pecar, para cair, com todos esses ensinos e cultura Babilônia. Tudo isso está do seu lado, você está dentro de Babilônia que passou o tempo e a palavra Babilônia vai ser encontrada lá no livro de Apocalipse para revelar este espírito da iniquidade que reina sobre o mundo Daniel, você está no meio da Babilônia você está no meio da iniquidade eles têm poder até para mandar matar você até para tirar a sua vida mas Daniel o poder desses reis é limitado esses reinos vão passar esses reinos que vão se suceder um ao outro todos eles vão passar mas Deus está dizendo para Daniel, o meu reino é eterno todos os outros subsistirão mas o meu reino é eterno o apóstolo João, lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19, ele diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas eu e você podemos crer, apesar da maldade imperar ao nosso redor, Apesar de vivermos num mundo hostil que não está no governo das nossas mãos. Apesar do mundo estar sendo dirigido pelo maligno, pelas suas potestades, pelos seus principados. Apesar do espírito do anticristo já estar operando e o homem da iniquidade às portas. Apesar de tudo isso, o reino dos céus triunfará. Essa é a certeza que nós podemos ter, essa é a certeza que nós devemos ter. O contraste é que todos os reinos perecerão, mas o reino do Senhor é indestrutível, vitorioso e eterno. Glórias sejam dadas ao Senhor. Nós fazemos parte desse reino, nós somos súditos desse reino e é por isso que nós podemos ter a esperança e a confiança e é por isso que precisamos ter integridade, coragem e fé para nos mantermos fiéis no mundo hostil, sabendo que não estamos aqui por acaso sabendo que estamos aqui para que Deus seja glorificado nas nossas vidas amém?
0: Obrigado você, meu irmão e minha irmã, por nos acompanhar até aqui. Obrigado Amanda, pela sua participação. De nada, muito bom estar aqui. E a gente volta na próxima semana para dar continuidade ao estudo de Daniel.